Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Por que Jesus não curava adúlteros? Bem, a resposta a essa pergunta é simples. Jesus não curava ou libertava adúlteros porque a Bíblia nunca trata o adultério como doença ou possessão demoníaca. Adultério é pecado e ponto final. Por isso o Senhor Jesus, quando questionado se a mulher adúltera devia ser apedrejada, ele desafiou aqueles que estivessem sem pecado a atirarem a primeira pedra, o que nenhum deles fez. Por ser Deus e homem, ele era o único sem pecado que poderia ter apedrejado a mulher, mas não o fez. Tudo o que ele disse a ela foi, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Por ser Deus, ele podia não apenas reeditar o que havia escrito na lei dada a Moisés, como também perdoar o pecado da mulher. Mas ele não a curou e nem expulsou algum espírito maligno que a levasse a adulterar, não. Ele simplesmente ordenou que não pecasse mais, porque era um pecado. Ao não apedrejá-la, Jesus não estava tornando o adultério um pecado insignificante, mas ele estava apenas mostrando que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, como fala João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Com ele, com Cristo, estava o perdão e não o apedrejamento que era previsto na lei, mas também ele não fazia vista grossa para o pecado. O que era pecado na lei continuou sendo pecado depois que Cristo veio trazendo graça e salvação. Em Êxodo 20, 14, a ordem era muito clara, não adulterarás. A penalidade também estava prevista na lei para o adultério em suas diferentes formas e também para outras relações sexuais contrárias à natureza e à ordem dada por Deus para o matrimônio. Ainda que Jesus tivesse perdoado a mulher adúltera, a lei previa uma punição severa para este e para os outros pecados descritos nesta passagem de Levítico. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão. O seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Isso está em Levítico, capítulo 20, versículos 10 ao 16. O mundo trata hoje o adultério como coisa banal. E, e o adultério é o tema principal de muitos romances, filmes e novelas. Os sites que promovem aventuras extraconjugais para pessoas casadas são cada vez mais populares. A poligamia dos artistas de Hollywood é admirada e invejada por muitos. 
E todas as noites, as famílias reunidas diante da TV são reprogramadas, têm suas mentes reprogramadas para considerar o adultério e outras formas de, de sexo ilícito como alternativa para um casamento sem paixão. Os telespectadores torcem para que o galã da novela descarte logo a esposa sem graça para ficar com a outra, tão linda e sensual, que sofre com a indiferença de seu próprio marido, que geralmente no enredo já possui um amante. O primeiro beijo dos dois, adúlteros, é aguardado com grande expectativa e a cena na cama é o grande finale da novela. Mas se a opinião pública considera isso normal ou como um estilo de vida alternativo, a opinião de Deus acerca do matrimônio não mudou, e tudo que sai fora disso é, aos olhos de Deus, uma aberração. Para deixar claro que o fato de Jesus ter perdoado a adúltera, que isso não colocava o adultério fora da lista de pecados, ele o tornou, o próprio Senhor Jesus tornou o adultério ainda mais grave, quando afirmou, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Quando nós percebemos que aos olhos de Deus a simples cobiça de imoralidade sexual já é gravíssima, quanto mais nós nos sentimos necessitados de um Salvador. Pois não há quem não cobisse. Você entende agora por que Cristo precisava vir morrer em nosso lugar para nos salvar? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 11:32. 32. Você confessa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Portanto, está bem ciente de que o adultério é uma afronta contra Deus. Embora você não perca sua salvação, caso venha a pecar, acabará, sim, perdendo a sua comunhão com Deus e sua vida ficará miserável até confessar e deixar o pecado. Caso não esteja nem preocupado com o seu ato e transforme isso num estilo de vida, bem, aí é melhor você questionar se um dia realmente creu no Senhor. Pois alguém que tenha, uma, que tenha sua consciência insensível ao pecado, provavelmente nunca foi salvo e muito menos tem o Espírito Santo habitando em si. Provérbios 6, 32 diz, Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Davi sabia muito bem o que era sentir-se assim, o rei Davi, pois ele caiu em adultério e não apenas o ato do adultério em si rompeu a sua comunhão com Deus, como as, con as consequências do seu pecado o acompanharam pelo resto da vida. É nesse sentido de consequências ruins para a vida presente aqui na Terra que fala a passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Embora Davi tenha amargado as consequências do seu pecado em diversos aspectos de sua vida prática, a sua consciência atribulada mostrava o quanto ele era um genuíno homem de Deus, a tribulação dele da consciência. E a sua comunhão com Deus foi restabelecida, então, quando ele confessou o seu pecado. Ele, ele diz assim, Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. 
e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, de 3 a 5. Você que crê em Jesus, não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor ou dono da sua vida, deve saber que o adultério é tratado nas epístolas dos apóstolos como uma das obras da carne, nossa velha natureza que jamais melhora e só sabe pecar. No projeto original de Deus, ele criou o homem e a mulher para se unirem numa só carne, se amarem e procriarem. Qualquer distorção a esse plano original é abominável aos olhos de Deus. E só pode resultar em desastre. A palavra de Deus diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, fala em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Paulo chama a relação sexual entre um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio, como o modo natural de suas relações íntimas e contato natural, enquadrando qualquer outro tipo de relação ou impureza sexual como contrário à natureza. Isso está em Romanos 1, 26 a 27. Mas o problema é que você diz não sentir atração por mulheres solteiras, só por casadas. E tem muitos amigos que sentem o mesmo que você, só que alguns não só praticam o adultério, como transformaram isso no estilo de vida. Você diz sentir-se atribulado e por isso quer saber se existe uma cura para esse desvio de conduta. Mas, como eu já expliquei, adultério não é doença, e sim pecado. Não adianta procurar cura. Você diz que deseja fazer a vontade do Senhor, mas acha que por ter pensamentos no sentido de adulterar, não existe caminho de volta. O ponto positivo é que você deseja fazer a vontade do Senhor, portanto, e tá, está até disposto a viver sozinho o resto da sua vida, do que cair em adultério. Assim, apesar de sentir-se atraído por mulheres casadas e até ter se apaixonado uma vez por uma, você não quer agir errado. Mesmo assim, esse sentimento e atração estão tirando a sua paz e você nem mesmo sente vontade mais de congregar com os irmãos. Bem, o fato de você nunca ter cometido uma relação sexual ilícita, como é o adultério, mas só sentir atração por mulheres casadas, mostra que tem considerado a sua comunhão com Deus mais importante do que fazer a sua própria vontade. Cobiças e desejos todos nós temos. Mas como diz o ditado, se eu não posso evitar que as andorinhas voem sobre a minha cabeça, pelo menos eu posso impedir que elas façam ninho em meu cabelo. Quando nós nos convertemos, recebemos de Deus uma nova natureza, mas nós continuamos com a velha carne, que é latente em nós e querendo nos arrastar o tempo todo para o pecado. A nova natureza não é capaz de pecar porque é perfeita e vem de Deus, mas a velha natureza só sabe pecar. E para ela não existe conserto, é uma ruína absoluta. Ela está totalmente arruinada e na cruz Cristo colocou um fim nela ao morrer pregado ali naquele madeiro como o último Adão, como fala em 1 Coríntios 15, 45, assumindo ali os nossos pecados e encerrando assim a primeira criação. E ele ressuscitou depois como o segundo homem, 1 Coríntios 15, 47, e, ou então primícias, 1 Coríntios 15, 20, ou então primeiros frutos da nova criação, como fala em 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 6, 6, 15. Por isso, quem está em Cristo é nova criação, não nova criatura, como algumas versões trazem. E ainda que estejamos arrastando em nós esse velho tabernáculo ou corpo de carne deteriorada pelo pecado, nós também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. 
2 Coríntios 5, de 1 a 8. Como quem viaja de carro velho e sabe que qualquer descuido pode acabar em desastre, nós viajamos nesta vida em constante vigilância, pois os nossos freios são pre precários, muito precários. O nosso coração ou mente carnal continuará produzindo pensamentos que, se forem acalentados e alimentados, nos levarão sim a pecar. Pois do coração saem os maus pensamentos, disse o Senhor Jesus, os homicídios, os adultérios e as imoralidades sexuais, Mateus 15, 19. Cada um é tentado pela sua cobiça, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 a 15. Considerando que tudo começa na mente ou no coração, o jeito é evitar tudo e todos que possam influenciar a nossa mente, o nosso coração, causando esse tipo de cobiça que irá nos atrair, irá nos seduzir e depois de ter concebido, nos levará a pecar. Portanto, não tente dialogar com o pecado ou com os sentimentos que querem fazer você pecar. Fuja do pecado. Muita gente acha que deve fugir do diabo e resistir ao pecado. Não, não é assim. A Bíblia ensina diferente. Resistam ao diabo, fala Tiago 4, 7. E fujam da imoralidade sexual, fala 1 Coríntios 6, 18. A nossa carne não tem freios para o pecado. Mas o nosso espírito está pronto para resistir ao nosso inimigo espiritual, que é o diabo. Dar corda aos pensamentos e desejos pecaminosos e largar o seu caminhão velho carnal na banguela, sabendo que os freios irão falhar no final, é ruína certa. Lembre-se de que quando a mulher de Potifa quis seduzir José para que ele se deitasse com ela, ele não ficou ali tentando convencê-la do contrário. Não, ele fugiu. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora, fala em Gênesis 39, de 11 a 12. Davi caiu em adultério porque estava desocupado numa época quando os reis deveriam estar no campo de batalha. O seu adultério começou com o que hoje é chamado de voyeurismo, o equivalente a olhar pelo buraco da fechadura ou, mais modernamente, passear por sites de pornografia ou pelos perfis de mulheres sedutoras nas redes sociais. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, veja, acordou tarde já, e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, segundo Samuel 11, de 1 a 4. Portanto, não fique preocupado pensando em como ser curado, dessa sua tendência e nem fique tentando combater pensamentos pecaminosos nesse sentido porque lutar contra pensamentos é na verdade pensar neles atracar-se a eles fuja, vá fazer outra coisa pensar em algo diferente o ditado mente vazia oficina do diabo cabe muito bem aqui fuja também das amizades desses que você disse que tem as mesmas tentações que você ou até já se entregaram a esse estilo de vida que a bíblia chama de pecado 
evite tudo o que possa despertar em você essa compulsão como você evitaria se tivesse passado por um tratamento contra vícios como álcool, drogas, pornografia, jogos de azar, etc. Pessoas assim, pessoas que passam por esse tipo de, de problema, precisam depois se manter longe de quem bebe ou quem usa drogas, ou de sites eróticos, baralhos, corridas de cavalo, bancas de apostas, etc. Elas aprendem a nunca se considerarem fortes o suficiente para resistir ao apelo dessas coisas. Por isso, sabem que é mais seguro manter distância dessas coisas. Viva cada dia de uma vez e se não sentir atração por mulheres solteiras, então viva só. Viva sozinho. Existem milhões de solteiros que são muito bem resolvidos vivendo solteiros. Não pense que um relacionamento amoroso e principalmente contrário à vontade de Deus fará de você uma pessoa feliz. Não. Quantos você conhece que vivem um verdadeiro inferno justamente por estar em um relacionamento, seja ele lícito ou ilícito? E quantos vivem pulando de relacionamento em relacionamento sem nunca se darem por satisfeitos? Lembre-se de que uma vez convertido a Cristo, o seu corpo passou a ter um dono. É do Senhor, pertence a Ele. A Bíblia fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do, do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 15 a 20. Nesse ponto, você deve estar achando que eu estou louco ou que eu não entendi a sua pergunta, porque em nenhum momento você perguntou por que Jesus não curava adúlteros e nem disse que sentia atração por mulheres casadas. Você escreveu perguntando simplesmente sobre uma cura para o homossexualismo e dizendo que sente atração por homens e não por mulheres. Bem, eu decidi usar esta abordagem que você viu agora para mostrar a você que a palavra de Deus considera qualquer relação sexual fora do matrimônio como pecado, seja ela adultério, fornicação ou homossexualismo. Agora leia tudo de novo o que eu escrevi para você, ou ouça tudo de novo o que eu estou dizendo aqui, substituindo adultério por homossexualismo, atração por mulheres casadas, por atração por pessoas do mesmo sexo e assim por diante. A forma de você se precaver de um pecado... É a mesma para precaver-se do outro, pois ambos têm a mesma origem, a carne ou velha natureza, e são concebidos no coração antes de serem paridos no ato sexual. Ambos vêm igualmente sendo tratados pela mídia e pela opinião pública como escolhas pessoais ou estilos de vida, e não do modo como Deus os enxerga, como pecados ou abominação. Se você ficou decepcionado por não encontrar Jesus curando ou libertando algum homossexual nos evangelhos, concluindo assim que não existiria solução para o seu problema, não se sinta sozinho. Qualquer cristão sujeito a qualquer tentação passa pela mesma dificuldade, porque ser tentado é algo que faz parte da vida cristã. Por isso nós oramos, não nos deixe cair em tentação. Mateus 6,13. E não, não nos deixe sermos tentados. Não é assim que nós oramos. A solução dada por Deus está aqui, olha. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 
assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Colossenses 3, de 2 a 7. Embora a Bíblia seja considerada homofóbica por alguns, ela continua sendo a palavra de Deus e nela nós encontramos o que Deus pensa a respeito deste e de outros pecados, não o que o homem pensa. Um pecado não é pecado só quando é praticado contra o próximo, mas também é pecado quando praticado contra Deus. Nesses casos, Deus costuma também chamar de abominação. E é por isso que a prostituição, que é um pecado sexual, mesmo quando praticado com um consenso entre pessoas, é usado por Deus como figura da idolatria, que é outra abominação. Todavia, ao contrário do que determinava a lei de Moisés, o Senhor não apedrejou a mulher adúltera, mas tratou-a com graça e compaixão. Por isso, também o cristão não deve discriminar, injuriar, perseguir ou ferir alguém que esteja vivendo em pecado, seja de prostituição ou de homossexualismo como muitas vezes fazem pessoas que se dizem cristãs. Nós devemos agir em graça, como o Senhor agiria. E esta é também a direção dada na palavra de Deus para hoje, sabendo que todos nós estamos sujeitos a pecar do mesmo jeito ou de maneiras piores. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado, Diz Gálatas 6.1 Nesse ponto você talvez pergunte por que existem tantos pastores homossexuais ou simpatizantes uh, dizendo o contrário sobre o homossexualismo e até fundando igrejas de diversidade sexual onde pregam o que chamam de uma teologia inclusiva. Bem, este não é um assunto para o cristão genuíno resolver, mas é um assunto que Deus vai resolver. Mas desses você deve manter-se longe, porque o Senhor conhece os que são seus. E a continuação dessa passagem de 2 Timóteo diz que uh, ela mostra que a responsabilidade do crente não é resolver esse problema, mas é afastar-se da iniquidade, afasta-te da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Quanto aos que ensinam essas distorções, eu pergunto, quem a justiça dos homens trata com maior rigor, o dependente químico ou o traficante? Pois é, com Deus não será diferente, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, como fala Romanos 1,25. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, fala em 1 João 2,4. Eu sugiro que você medite nessas passagens agora para conhecer o que Deus pensa do homossexualismo, algumas das quais foram extraídas em um contexto no qual ele tratava também do adultério, da prostituição e de outras relações sexuais ilícitas. Chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Gênesis 19, 5 a 7. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Levítico 18, 22. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Levítico 20, versículo 13. 
Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa. Traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse, Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Juízes 19, 22, 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso também Deus os entregou, os abandonou, as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e por isso Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, 21 a 27. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10.